0: Herkes hoş geldi. İyi akşamlar. Ee, biz bu akşam yine Gergeden ekibi olarak, ekipten üç kişi olarak daha doğrusu yeni bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Ee, bu akşam işsizliği konuşacağız. Aslında işsizlik bizim epey uzun bir süredir e, kendi gündemimizde hem kişisel olarak hem de ülke gündeminde e, çokça konuştuğumuz e, bir başlık. Bugün neden işsizliği konuşuyoruz? Aslında son birkaç gündür Nisan verileri açıklandığından beri TÜİK tarafından işsizlik yeniden çokça çok konuşulmaya başlandı. Gerçi günden farklı şeylerle birlikte işgal edilse de ve biz de işsizliği üstüne basa basa konuşmak istesek de ee, istediğimiz gibi her zaman tartışamıyoruz. Bu yayında da enine boyuna kendi deneyimlerimiz üzerinden yine ve ülke gündeminde nasıl algılanıyor yansıyor üzerinden e, işsizliği konuşacağız. Çok kısa ben TÜİK verilerinden bahsetmek istiyorum. Sonrasında sözü arkadaşlarıma vereceğim. E, TÜİK verileri neden gündeme geldi? E, Nisan ayında işsizlik e, 0.8 puan <gülüyor> dendi. Neden düştü peki? Yani şu anda TÜİ'nin son verilerine göre işsiz sayısı 427.000 kişi azalmış ama sadece işsiz sayısı azalmamış aslında. İş gücüne katılan insan sayısı, yani çalışırım diyen ve bunu belirten insan sayısı yaklaşık 3.013.000 kişi azalmış istihdamda yer alan yani şu an hali hazırda bir işte bulunan insan sayısı bin azalmış geçen yılın Nisan ayına göre. Yani aslında işte yer alan ve iş gücünde yer alan insanların sayılarında da çok ciddi azalışlar var. Hani biz burada sayısının azalmasına bakıyoruz ama e, Türkiye'nin işsizlik problemi epey uzun bir süredir e, yapısal bir sorun, ciddi bir problem ama özellikle son bir, bir buçuk senedir genç işsizliğiyle birlikte üniversite mezunlarının işsizliğini de çok yüksek seviyelerde görülmesiyle birlikte e, ciddi bir seviyeye ulaştı. Ben yayını böyle başlatayım, daha sonrasında belki genç işsizliğine dair verilerden de bahsederiz ama çok uzatmak istemiyorum şimdi. Oğul sana vereyim sözü.
1: Tabii bu veriler, senin de ifade ettiğin gibi hayli politik çünkü TÜİK kadrosunda da geçtiğimiz aylarda bir dizi değişiklik yapıldı ve bu değişikliklerin pek çoğu Pek çok kişi tarafından verilere müdahale olarak nitelendirildi. Gelecekte verilere yapılacak müdahalelerin habersiz olarak nitelendirildi. Ve aslında bu Nisan ayı verilerinde ben Mahfi Eğilmez'in bloğunda çok güzel bir yazı var. Paylaşılan resmi işsizlik oranlarıyla geniş işsizlik adını verdiği ve kendisinin tanımını yaptığı harika bir incelemesi var. Ee, normalde resmi rakamlar e, 12 nokta, %12.8 olması lazım sanırım yanılmıyorsam ee, Mahfi <gülüyor> verdiği rakam ise geniş işsizlik adını vererek ortaya koyduğu tablo ise %24.6'yı ifade ediyor yani <gülüyor> neredeyse nüfusun 5'te 1'ini çalışan nüfus tabi 4'te e, 1'inin pardon e, işsiz olduğunu görüyoruz bu sonuca göre e, ya ortada çok vahim bir tablo var bunu kimse inkar edemiyor. Her gün tabi işte bazı haber kanallarından gördüklerimiz, sokak röportajlarından gördüklerimiz, sosyal medyada yazılıp çizilenler hiç hoş değil. Bunu geçtim. Eğer %25'e yakın bir orandan söz ediliyorsa hepimizin çevresinde eşimiz, dostumuz, akrabalarımızın işsiz olduğuna zaten tanık olmamız lazım. Sayılar bu kadar yüksekse ki resmi sayılar bile halde çok yüksek. Ee, resmi oranlar e, OECD ortalamasının e, çok üstünde. Türkiye sanırım e, ilk 5 ülkeden biri olması lazım OECD ülkeleri içinde. Şu, anda, şu anki güncel verilere göre, resmi verilere göre işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında. Ama tabii <gülüyor> bu tablo küresel tablo çok da yanıltmamalı. Çünkü koronavirüs etkisinden söz ediyoruz. Mesela Türkiye'nin bir tek üstünde Kanada vardı o tabloda OECD verilerinde. Ki Kanada'nın e, Ocak ayındaki işsiz nüfusuyla Nisan ayındaki işsiz arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'de ise e, biz daha e, yapısal, daha uzun süreli bir e, verisel e, ve insan hayatını tabii ki her şeyden önce ilgilendiren e, bir durumdan söz ediyoruz. Türkiye'deki işsizlik sorunu son yıllarda, son 2-3 senede çok daha kronik bir hal aldı. Artık e, eskiden... E, şuradan mezun olursan mutlaka iş bulursun denilen okullar işte Boğaziçi'den Galatasaray'lar ne bileyim koçlar mülkiyeler vesaire bunların bile e, gençlere bir e, ne diyelim güvenceli iş sunmadığını görüyoruz. E, bunun aksine bir takım başka okulların, liselerin, üniversitelerin e, halk mezinde e, daha fazla iş imkanı sunduğuna da tanık oluyoruz. Bu tabii e, güven müessesesini sarsıyor, kurumlar arası kurumlara karşı güveni yıkıyor. Ee, ortada çok önemli bir sorun var ee, ve tabii bunu halkın her kesimin artık tartışabilir hale gelmesi lazım. İnsanların çektikleri bu sıkıntıyı ortaya koyabilmesi lazım. Ee, bunda da muhtemelen bizim pusulamız tabii yine Batı ülkeleri olmalı. Batı ülkelerindeki güncel Kronik olmayan ya da yavaş yavaş kronikleşecek neoliberal politikalar sonucunda kronikleşmekte olan işsizlik sıkıntısının etkileri ve buna karşı çözüm önerileri dikkate alınmalı. Türkiye'de koronavirüs kriziyle beraber pek çok önlem alındı söylendi. Resmi ağızlarca dile getirildi işte işten çıkarmalara karşı vesaire. Fakat biz aslında kira ödemelerinden tutun işte gelecekteki kıdem tazminatı tartışmalarına kadar çalışan nüfusu ve çalışmayan nüfusu, işsiz nüfusu tehdit edecek önlemlerle karşı karşıyayız. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nde bile kira konusu artık gündeme geliyor. Demek istediğim o ki Türkiye'de artık sendikalar, siyasi partiler ve tabii ki sivil toplum gerekli önlemleri düşünmeye başlamalı. Ve bu kriz çok daha e, yapısal hale gelmeden, çok daha kronik bir hale gelmeden, Mısır'daki gibi bir örnek karşımıza çıkmadan gerekli önlemler alınabilmeli.
0: Sen az önce e, işsizlerden, işsizlikten bahsederken yakın çevremizde olduğundan bahsettin. E, yani benim en yakın çevremde ben varım. <gülüyor> <gülüyor> ben mesela şu an işsizim. E, hatta Nisan verileri açıklandığında ve işte hani birazcık ironik bir şekilde ya de işte işsizlik düştü diyor e, dediğinde Ertuğrul bana e, ben Nisan ayında çalışıyordum ve sigortalı çalışıyordum. Dedim ki çünkü ben o zaman çalışıyordum. Muhtemelen o yüzden yeni başlamıştım Hatır, sigortalı Mayıs verileri diyorsun. Evet, evet. Hatta Mayıs'a çalışıyordum. Haziran'ı bekliyorum ben. Yükselecek o işsizlik.
1: Tabii, biliyoruz ee, ama yani, yani çektiklerini zaten en iyi sen biliyorsundur.
0: Evet, evet öyle. Ee, az önce aslında iyi bir şeyle de değindim. Ee, pandemi sürecinden bahsettin Korona sürecinde de e, yurt dışında da, hani Amerika'da bu işsizlik başvuruları biliyorsunuz. Milyonları buldu. Ee, Türkiye'de de şöyle bir olay var. Bugün ben de e, Hayri Kozanoğlu'nun bir yazısına denk geldim bir günde yazmış. Bu işsizlerden biz hep bahsediyoruz aslında. Dar tanımlı olmasından işsizliğin, işte ümidini kaybetmiş gençlerin bunun içinde yer almamasından ya da işte iş başı yapmaya hazır olan daha milyonlarca insanlar var ama yine işsiz sayılmıyor bunlar. Çünkü TÜİN işsizlik tanımına göre son bir ay içinde iş aramış olması ve iş bulamamış olması, çalışmıyor olması lazım bir işsizin. Türkiye'de işsiz olarak nitelenmesi için. Ee, korona döneminde de biliyorsunuz bu ücretsiz izne çıkartma ee, meselesi ortaya çıktı. E, patronlar çalışanlarını bir kısmını ücretsiz izne çıkarttılar. Bir kısmını kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdılar. Ve Kozanoğlu da bundan bahsediyordu. Ee, şu anda ücretsiz izne çıkartan 1 milyon 358 bin insan var. Ve bu insanların sözleşmeleri devam ettiği için işsiz sayılmıyorlar mesela. Hani iş sözleşmeleri var ama maaşları yok ve çalışamıyorlar şu anda. Ki kısa çalışma ödeneğinde olan insanların da pek çoğunun maaşlarından kısıldı ve yarı zamanlı gibi gidiyorlar bildiğim kadarıyla. Yani burada da onlarınki de yaklaşık 2,5 milyona ulaşıyor sayıları. Burada da yaklaşık 3,5-4 milyonluk bir kesim de istihdamda görünüyor şu anda. Ama işsiz olarak nitelenmiyor. Bir de korona döneminde böyle bir şeyle de e, yüzleşmek zorunda kaldı pek çok insan. Ben de öyle bir araya girmiş olayım ve Ertuğrul'a sözü vereyim.
2: Teşekkürler. Ee, güzel bir katkı oldu Kozanoğlu'nun yazısından bahsetmen. Ee, aslında benim de sizin söylediklerinizi ek olarak söyleyebileceğim e, çok fazla şey yok. Ama ben e, birazcık aslında burada hem Gergedan Dergi'nin bu meseleyi dert edinmesinin hem de e, bizim bireysel olarak işsizlikle bu kadar e, uğraşmamızın, bu kadar bunu e, mesele edinmemizin sebeplerinden bahsedebilirim. E, çünkü biz bir şekilde, de, bu yayında olan üçümüz de bize verilen rolleri yani tırnak içerisindeki rolleri iyi yerine getirmiş bu sistem içerisinde başarılı olmuş ve bugün bir işe başvursa bir özel sektörde çalışma çalışmaya başlasa mutlaka başarılı olabilecek insanlarız. Yani bu meselenin aslında bir yetkinlik meselesi olmadığını vurgulamak istiyorum. Çünkü genel olarak insanlarda böyle bir algı oluşuyor. Çalışanlarda ya da işte emeklilerde işsizlikle doğrudan e, temas etmeyen insanlar da işsizlerin e, kendilerini geliştirmedikleri işte e, Cem Selman'in çok meşhur bir tweet'i vardı e, bir dönem hatırlarsınız e, sosyal anlamda e, hobiler hobilerinin olmadığını edebiyatla ilgilenmediklerini bir tutkularının olmadığını
1: e, düşünüyor insanlar
2: Ve de e, aslında...
1: <gülüyor> Umut Sarıkaya'ya gönderme yapmayayım değil mi? Gereksiz <gülüyor>
2: Yani <gülüyor> bunu her seferinde değiniyoruz ama deyinmemekte de olmaz çünkü bu genel bir algının temsili edecek Selim'in tweeti ve e, <gülüyor> afedersiniz bunun üzerinden bir e, şey üretiliyor aslında bir e, sistem, sistemik bir meşruiyet üretiliyor ya da aslında sistemin sorunu bunun üzerinden saklanıyor gizleniyor yani işsizliğin yapısal işsizliğin doğrudan sisteme ilişkin bir sorun olduğunu değil de bu gençlere ilişkin o gençlerin kendi kariyer yolculuklarına ilişkin bir sorun olduğunu ...düşünüyor böylece insanlar. Bunun üzerinden de şu eleştiri geliyor tabii ki de. Kendinizi geliştirmemişsinizdir. O yüzden işsiz kalmış olabilirsiniz. Ya da siz üniversiteyi meslek meslek mu zannettiniz? Üniversiteden çıkınca direkt o bölümde iş bulacaktınız gibi. Çok değerli hocalarımızın da aslında bu tür eleştirileri oluyor. Ama bizim burada, burada vurgulamak istediğimiz şey biraz da bu. işsizlik yapısal bir problem sistemik bir problem. Doğrudan bu gençlerle ilgili bir şey değil ve doğrudan Ertuğrul'un, İrem'in oğlun işte mezun olunca okuduğu bölümde, okuduğu alanda, istediği pozisyonda iş talep etmesiyle doğan bir sorun da değil bu. Dolayısıyla bir işte teori vardır, çok yaygın bir teori aslında bu belki sizde denk gelmişsinizdir. Ee, teknolojiyle birlikte işte dünyanın evrimiyle birlikte e, artık kaynakların e, bölüşümünün çok olanaksız olduğunu ve e, kimi yazarlar bunu gereksiz olarak adlandırır, kimileri işte e, boş olarak adlandırır. E, bu gereksiz insan kitlesinin doğduğunu e, söyler bu teoriler. Çok çeşitli teorisyenlerde özellikle Marksist düşüncede e, karşılık bulmuş bir teoridir. Ve bu e, teorideki aslında o gereksiz insan e, kitlesini oluşturuyor e, işsizler. Türkiye'deki işsizlerin işte bu kadar çok olmasının ve bunun da sistem tarafından bir sorun edilmi- edilmiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bu e, sistemin bir sorunu ve e, şunu da hiç unutmamak gerekiyor ki gençler olarak, işsizler olarak e, bizim de unutmamamız gerekiyor ve e, öbür karşı taraftaki kişilerin ya da işte kurumların da unutmaması gerekiyor. Bugün bir refah toplumunda değiliz. Bir refah devleti ideali, en azından idealleştirilmiş bir kapitalizm karşımızda durmuyor. Dolayısıyla bu işsizlik meselesi sıradan şeylerle, sıradan işte kurumların daha içeriğinin doldur- <gülüyor> doldurulması, eğitimin kalitesini yükseltilmesi gibi küçük dokunuşlarla düzeltilebilecek bir mesele değil. Bunu dolayısıyla doğrudan bir Sistem değişikliği talebi olarak bu ilişki biçiminin yani yurttaşla devlet arasındaki işçiyle işveren arasındaki ilişki biçiminin kökten bir değişimini e, talep etmediğimiz sürece ve gerçekleştirmediğimiz sürece işsizlik e, hiçbir zaman tarihi olmayacak. E, evet yani şimdilik bunları söyleyeyim ben ikinci turda yine birkaç şey eklemek isterim.
1: Ben kısa bir araya girebilirsem eğer e, hı hı. Özgür Şahin aslında birkaç soru sormuş. Oğul yani, Bey diyerek başlamış ama bence Ertuğrul bu soruların hepsine cevap vermiş oldu. Ben de aynı Ertuğrul gibi düşünüyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Eğer tabii başka bir soru olursan yine cevaplamak isterim, isteriz.
0: Evet, soru galiba gençler iş buluyor ama beğenmiyor. Bunu aslında yayına çıkmadan önce konuşmak istediğimiz şeylerden biri de buydu. Yani bir işsizlik, işsizliğin geldiği durum, bunun yapısallığı, bunlar üzerine duracaktık. Bir de bunun işsizliğin toplumdaki algısı, gençlerdeki algısı daha çalışanlarda ve çalışmayanlarda farklı şekillerde algılanıyor. Ben de mesela çok çok yakın bir zaman önce bir yakın bir akrabamdan mesela bunu duydum. İşte hani iş, iş var aslında insanlar beğenmiyorlar. Şey i̇şte iş nasıl var? Mesela o bir fabrikada çalışıyor, askeri ücrete. E, fabrikada çalışma koşullarınız zaten e, çoğu kişi biliyor çok e, fazla mesai saatlerinde e, çalışıyorsunuz ve bugün askeri ücret ne kadar 2.300 lira gibi bir meblağ yani işte bunu beğenmiyorlar yapmıyorlar aslında hani çalış bizde çalışacak insan arıyoruz bu da çalışanların genelde bir yerden e, tutulabilen işlerin en çok söylediği şeylerden biri burada e, ve mesela bu tarz söylemlerde de en çok bazı örnekler verilir. Hiç denk geldiğiniz mi bilmiyorum. Mesela işte ya ama bu insanlar üniversite mezunu ya da işte hani bu işin eee emeğin karşılığını vermeyen bir niteliği var. Hani bunları konuşmamız lazım dediğinizde yo işte bizim şirkette işte üniversite mezunu olup e, askeri ücrete çalışanlar da var işte hani çok ihtiyacı olunca yapıyor, çalışıyor. Bir de böyle bir güzelleme var. Ee, inanılmaz buluyorum gerçekten. Ee, çünkü siz bir üniversite mezununu 2300 liraya, bugün 2300 liraya yani kira, fatura, gıda alışverişiyle birlikte elinizde avcunuzda hiçbir şey kalmaz ki. Pek çok askeri ücretle çalışan zaten bireysel ihtiyaç kredi, kredileriyle hayatlarını döndürüyorlar. Siz böyle bir e, tabloda e, üniversite mezunu birini askeri ücrete çalıştırabildiğinizle ve onun çalışkanlığıyla bir de kendiniz özünüyorsunuz. Bu bana e, çok komik geliyor ve hani, e, aslında ne kadar... E, tab- büyük bir saçmalığın içindeyizi gösteriyor da sanki bana bu cümleler bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben böyle şeylerde çok kızıyorum açıkçası karşımdaki insanlara bu şekilde baktıkları için çünkü bizim konuşmamız gereken şey kim neden iş beğenmiyor değil işi neden beğenmiyor belki hani işin niteliği neden bu gençlerin isteğini karşılamıyor gibi şeyleri konuşmamız gerekiyor. Belki zaten sadece gençler üzerinde değil direkt olarak askeri ücret, askeri ücretin miktarda Türkiye'de geçim kaygısı, bunları konuşmamız gerekiyorken, bir yanda e, algı değişiyor, beğenmeyenler işsizler oluyor, sanki her şey yolunda, her şey çok güzel. Ee, ben bunu açıkçası katılmıyorum ve bu, buradan bakmamamız gerektiğini de düşünüyorum.
1: Ee, tabii hani bir şey birkaç şey eklemem gerekirse her bu konuya. Ee yani asgari ücret meselesi zaten e, Türkiye'de hani, e, çözülemeyen ve muhtemelen daha yakın gelecekte çözülemeyecek bir mevzu gibi duruyor güncel ekonomik şartları göz önüne alırsak. E, <gülüyor> asgari ücretle e, işte yoksulluk seviyesine şimdi yoksulluk seviyesine belirten o <gülüyor> en düşük e, gelir düzeyini ifade eden hiç konuşamadım ama galiba demek istediğim anlaşıldı. Yoksulluk düzeyli asgari ücreti karşılaştırınca e, aslında nüfusun çok büyük bir kısmının zaten yoksul olduğu e, geçmiş verilere göre ortaya koyuldu daha geçen aylarda. Bunun yanı sıra e, şimdi işte gençler iş beğenmiyor. E, böyle bir e, şeye ben şahsen kendi hayatımda pek rastlamadım. Hiç kimsede böyle bir şey. Kimsenin iş beğenmediğini görmedim. Şu doğru e, iyi bir eğitim aldığınızı düşünelim. İşte dil öğreniyorsunuz, bir sev- Atölyelere, bilmem nerede katılıyorsunuz, master yapıyorsunuz vesaire. Kariyerist bir insan. Kendi kariyer basamaklarını kendisi çıkarken, kendisi inşa ederken beğenmeyebilir. Karşılaştığı bir <gülüyor> meslek dalıyla, karşılaştığı bir işle. Fakat bunlar muhtemelen genel... Çalışan nüfus içinde çok daha e, küçük bir bölüm oluşuyorlar gibi geliyor bana. Her gün e, e, inşaat e, sektöründe, işte inşaat işçisi olarak, apartman görevlisi olarak, e, efendim McDonald's'ta, başka e, restoran, başka restoran zincirlerinde, fast food zincirlerinde, kasiyer olarak çalışan insanlar var. E, yani bunlar bu meslek dallarını kötülemek için söylemiyorum. Fakat e, bu çalışan insanlar işte Türkiye'nin sözde işte en üniversitelerinden mezun insanlar olduğunu görüyoruz veya işte hani başka dile getirilmeyen mevzular da var mesela işte KHK'lılar başka göçmenler yani e, olay içinde pek çok şey giriyor ve ben şahsen insanların aç kalmamak için hiçbir şekilde iş beğenmemezlik ettiğini bu toplumda sanmıyorum hani algı operasyonu deniyor ya bu da bir çeşit algı operasyonu gibi aslında e, çünkü güncel verilerin hepsi ya da yüz yüze yapılan görüşmeler sokak röportajları dediğim gibi bunların hepsi çok daha farklı bir gerçeği işaret ediyor
2: Evet, ben de birkaç ekleme yapabilirim. Yine Özgür Şahin'in aslında ilk sorusuyla çok ilgili işsizlerin büyük kısmı iş aramıyor artık. Yani Ya da işte eğitimine devam etmek gibi bir hedeften uzaklaşmış durumda konusu. Bizim Gergedan Dergi'nin ilk dosya konusu olan Genç işsizliğinde Tutunamayanlar adında bir serimiz vardı. Aslında biz bu seriye başlarken işsizlik tanımına girmeyen, TÜİK'in işte işsiz olarak tanımlamadığı, ama e, iş aramaktan da artık vazgeçmiş, çalışmayan, ne eğitimde ne istihdamda olan insanlardı. E, biz bu, bu arayışla aslında başladık bu işe. Daha sonradan e, serinin ve e, konuştuğumuz insanların e, profilini, çerçevesini biraz daha genişlettik. Ama e, en nihayetinde böyle bir olgunun olduğuna e, dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü insanlar artık e, yalnızca işte internet siteleri üzerinden, iş kur üzerinden iş arayarak e, işsiz kalmıyorlar. Çok ciddi bir kesim ümidi kırılmış artık bu ülkede, bu sistemde ya da başka bir ülkede sonuç olarak sadece Türkiye ilişkimi bir sorun da değil yine bu. Başka bir ülkede de olsa nasıl ifade edilir? Yani iş arama ümidini yitirmiş, iş bulma ümidini yitirmiş ve bulabileceği, yerleşebileceği pozisyonların farklı kriterlerle işlediğini, oralara iş alım süreçlerinin farklı şekilde yürüdüğünü düşünüyor. Dolayısıyla e, çok ciddi bir iş aramayan, ümidi kırılmış, e, sanırım İngilizce'de diz karıcı olarak geçen bir e, kitle var. E, bunun dışında bir de e, Türkiye'de en azından bizim çevremizde çok fazla e, karşılaştığımız, akademide e, ya da işte belli devlet kurumlarında bir e, iş girme umudu, işe girme umudu olan ve e, yıllarca belki bu umutla, bu e, beklentiyle, işte sınavlarla, ayda bir, yılda bir, Altı ayda bir her neyse tekrarlanan sınavlara girip çıkarak yıllarını geçiren insanlar var. Yani benim etrafımda bu insanların sayısı üçün e, beşin çok üzerinde. Çevremdeki birçok insan artık e, bu güvencesiz çalışma koşullarından bıkmış. E, bir yandan işsiz olarak da kendisini belki tanımlamayan, tanımlamayan e, devlet tarafından zaten e, işsiz olarak tanımlanmayan... E, ama ne eğitimde, ne istihdamda olan zamanını çoğunlukla e, bir takım sınavlara hazırlanarak geçiren insanlar. Bu, e, bu da sorunun aslında bir başka boyutu. E, Özgür Şahin'in dediği gibi. Yani iş arayıp e, sadece bu verilere, istatistiklere yansıyanlar değil, bir de yansımayanlar var. E, bu Tutunamayanlar serisinde Ömer Baysan'ın yaptığı e, söyleşilerde e, bu, bu e, tanımlamaya giren arkadaşlarımız da vardı. Ve e, onların da temel sorunları işte e, stajyer avukatsa e, stajyer avukatlık koşullarının e, anlamsız e, nasıl diyeyim dayatmaları. E, hiçbir ücret almadan sizin bir yıl boyunca bir başka avukatın yanında staj yapmak zorunda olmanız. E, mesela sualtı arkeoloğuyla yaptığı röportaj çok ilginçtir. E, akademide bir beklentisi olan ama yıllarca artık bunun e, bu konuda bir ilerleme sağlayamayacağını gördüğü için Beşiktaş'ta bir barda çalışan bir. Sualı Alkioğlu böyle hani her farklı her meslek grubundan çok farklı dallardan çok farklı yaş gruplarından ve yalnızca tek bir cinsiyetten tek bir nasıl söylenir tek bir coğrafi bölgeden değil bütün ülkeden insanları bu şekilde tanımlamak mümkün işsizlik bu kadar aslında ulusal bu kadar yaydın ve toplumun her kesimine yalnızca gençlere de değil tabii biz daha çok gençlilsizler üzerine konuştuk ama yaşlıların da çalışma hakkı temel bir insan hakkı e, orta yaşlı insanların da veya e, bu insan hakkının temel olarak Türkiye'de artık e, kullanılamaz e, duruma getirildiğini görüyoruz.
0: Aslında bu az önce bahsettiğim ne eğitimde ne istihdamda olan e, genç sayısı özellikle yine son e, zamanlarda çokça konuşulan bir şey e, ve ben bugün onların e, verilerine de baktım. Türkiye'de 15-24 yaş arasında bulunan e, gençler e, yaklaşık 11.5 e, milyon kadar. ve bu gençlerin yaklaşık 3.5 milyonu da ne eğitimde ne istihdamda. Yani e, 15-24 yaş arasında hem çalışmıyor hem eğitimde değil. 3.5 milyon insan 3.4 milyon diyeyim, doğrusunu söyleyeyim. 3.4 milyon insan. Mesela ne yapıyor şu anda? Çok Gençler şu anda hani e, hem e, tam böyle hani o hem zihnin açık olduğu hem bedenin güçlü olduğu böyle hani gençlik böyle şey güzel nitelenir ya tam öyle bir çağda olan 3,5 milyon insan bugün Türkiye'de hiçbir şey yapmıyor. Ve mesela hani işin e, acısı ben de 24 yaşındayım da ben şu an bu iş gençlerden biriyim. Bu çok çok acı bir tablo öncelikle. İkincisi az önce bahsettiğin dosyaya referans verdiğin stajyerlerden, stajyer avukatlardan, diğer işsizlerden bahsettin. Ben de son zamanlarda şöyle tartışmalara denk geliyorum. Muhakkak siz de denk gelmişsinizdir. Hatta biz aslında üniversite yayınımızda, eğitim yayınımızda bundan da bahsettik. Eğitimin artık üniversitenin yeni bir hayat. Belki daha iyi bir hayat, kendi ailelerimizize sağladığı hayatın bir tık daha üstünde hayat standartlarını yükseltmek anlamında bir basamak e, olmadığı, Artık bize böyle bir şeyi vaat edemediği, üniversite, üniversiteden mezun olmanın da işsiz kalmaya doğru evrildiği e, bir düzenden bahsediyoruz son bir senedir özellikle. Ben de çok yakın bir arkadaşım e, avukatlık stajını yaparken çok yani şey kişisel bir anekdot olacak ama e, annesi ona e, böyle bir takım etek ceket almıştı çok iyi hatırlıyorum ve güzel de bir yerden almıştı. Yani pahalı bir kıyafetti ve bana söyledi bir şey şu olmuştu <gülüyor> ben bunu <gülüyor> üç kuruşa çalışırken hani hiçbir şekilde kiramı dahi ödeyemeyeceğim parayı alırken <gülüyor> nasıl yiyeceğim ve diye gideceğim demişti e, bu çok acı bir şey hani eskiden işte standart yükseltmek diye baktığımız üniversite bugün bırakın standart yükseltmeyi. E, görece işte daha orta halli aileler işte varıyla, yoğuyla çocuklarını okutuyorlar. Ama o çocuklar ailelerinin sunduğu standartları, imkanları kendilerine sunamıyorlar okuduktan sonra. Bu da işin ayrı bir boyutu. E, ve burada da e, bugün yine bir söze denk geldim. Abbas Güçlü'nün bir sözü. E, bu şekilde, bu tablo böyle giderse çocukları, gençleri eğitim küstürürüz diyor. Aslında bu da çok önemli bir mevzu bence. Çünkü hani ben hala bir birey olarak eğitime inanan insanlardan biriyim. Eğitimin e, bizi geliştirdiğine, dönüştürdüğüne, insanlık açısından da e, önemli olduğunu ama insan kendi hayatında kendine değer üretemiyorken, kendi hayat koşullarını kendine sağlayamıyorken eğitilerek, eğitimde yer alarak ee, nasıl gerçekten e, eğitimde yer almaya devam edecek ya da eğitimde yer almayı hedefleyecek? E, geçen yayında sormuştum. Hani Bugün üniversitelere neden gidiyor bu gençler bu kadar üniversite mezunu işsiz varken? yani Tabii ki iş gözüyle bakmıyorum. Bir meslek okulu değil üniversite ama bugün üniversiteler ne ifade ediyor? Ben hala bunun tam olarak cevabını alabilmiş değilim. Evet.
1: Um. Burada aslında biz ilk yayınımızda yine eğitim meselesinden bahsederken e, hani güncel lise ve eğitim, yani üniversite sistemini eleştirdiğimiz yayında e, çok altını çizmiştik hani. üniversiteler diploma bulma, kurumu haline mi geldi vesaire. E, artık hani e, Türkiye üzerinde de konuşabiliriz fakat bu tabii küresel bir fenomen haline de geliyor. Artık master diploması sahibi olmak bile bir e, iş iş sahibi olmak yeni bir adım olarak görüyor. Yani master, diploman olacak ki işte bir iş bulasın. Ee, daha iyi bir işin olsun. Yani i̇ş beğenmemek mevzuna da gönderme olabilir. Ee, yani akademik şey de artık, pazar da bu sebeple çok e, daraldı. Akademik pazar dahi artık e, çoğu insan için farklı şey ifade ediyor. Senin bu bu şekilde eğitim sistemi üzerine dediğin şeyler de çok doğru bence. Eğer ilk noktaya da dönecek olursak galiba geçen yıl Ekonomist Dergisi'nde, İngiliz Economist Dergisi'nde bir e, çok güzel bir manşet atılmıştı. E, i̇şte artık X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı o, o şeylere girmeden önümüzdeki 10 yılda e, bizim neslimiz, içinde bulunduğumuz nesil e, kendi ana babalarımızdan çok daha büyük yoksulluklar içinde olacak. Bunu işaret ediyor dergi. Yani ne demek istiyorum? Hep bunları yani konuşuyoruz, şey yapıyoruz, tartışıyoruz. Ee, anne babalarımız genellikle e, ortalama bir işte iş hayatı, ortalama bir gelirle e, ev, araba sahibi olabiliyorlardı. İşte yazlıkları şu su bu su tabii bodrumlu falan değil ama ya kendi anne mütevazı bir hayat kurabiliyorlardı. Fakat bu gelecek 10 yıl içinde ne Türkiye'deki gençler için ne de dünyadaki gençlerin büyük kısmı için mümkün olmayacak <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Ve e, şimdi koronavirüs krizi diyoruz. Ee, hem Türkiye'de hem dünyada çok sayıda insan işsiz kaldı. Şu anki genelde tabii liberal, neoliberal tandanslı e, araştırma kurumlarının ya da basın e, gazete dergilerin e, söylediği şey bu işlerin, bu mesleklerin çok büyük kısmının geri dönmeyeceği. Yani işsizlerin büyük bir oranda işsiz kalmaya önümüzdeki 10 yıl içerisinde devam edeceği. Yani bunlar e, çok acı ve korkunç tablolar aslında insanı ürkütmesi gereken e, insanı. Ee, belki paniğe sürükletecek e, söylemler, tablolar ama e, doğruluk payları çok yüksek e, <gülüyor> çünkü e, tabii sistem sistem kelimesini kullanmak istemiyorum ama bir çıkmazın içindeyiz e, Ertuğrul'un dediği gibi hani e, geleceğe dair proje, projeksiyonlar bize aslında nüfusun da çok büyük bir e, sıkıntı yarattığını gösteriyor tabii bunu asla ben hani e, bu Marvel karakteri Thanos gibi yok edelim veya işte ne bileyim ee, başka <gülüyor> ekofaşistler gibi insan nüfusunun bir kısmı azalmalı ki e, iş iş olanakları iş istihdam artsın demiyorum asla. E, fakat ortada böyle gerçeklikler var. E, buna karşı hani tabii ki artık e, ne gibi önlemler alınmalı tartışılmalı. Çoğu e, çoğu kurum, çoğu meslek, ofi, meslek odaları sivil toplum örgütleri bunu tartışmalı. Ben sadece küçük bir anekdot bitirip hani belki bu soru bu kendim için tamamlamak istiyorum. E, <gülüyor> İsim ver ismini hatırlamadım ee, bir hatırlarsınız koronavirüsten koronavirüs krizi patlak verdikten sonra bir işçi bir e, metro inşaatta galiba İstanbul'da işte bir ekmek arası ıspanak fotoğrafı paylaşmıştı ve bu sosyal medyadaki bu tepkilerin artmasıyla beraber bu kişi işsiz kalmıştı ee, bu bu şahıs e, uzun bir süre Twitter'da iş mücadelesi verdi, iş aradığını <gülüyor> işte ailesini kendisini doyurmak zorunda olduğunu söyledi. Özellikle CHP'li belediyelerden seslendi ve sonunda uzun bir dönem sonunda iş bulabildi. Yani bu her yönüyle eleştirecek onlarca nokta var burada. Siyasi, ekonomik, işte sosyolojik çok fazla şey var. Fakat mesela benim burada ilgimi çeken bir başka nokta, kendi asıl dediğim şeye bağlayacak olursam, bu şahıs, bu kişi sadece kendi için uğraştı. Hani bir iş bulayım, bana birisi iş versin. Halbuki bu, bundan 40 yıl önce demek istediğim e, sokak eylemlerinin Türkiye'de ve dünyada sendikal hareketin işte, <gülüyor> nasıl e, mücadele görmüştük. Yani bu bir tek kişi sosyal medya aracılığıyla ya da başka yöntemlerle tabii ki hani şeyi göz ardı etmiyorum. Korku iklimini baskı iklimini şekilde göz ardı etmiyorum. E, kendisi gibi problem içinde olan pek çok insanı belki e, bir kıvılcım yakabilirdi, bir, bir ateş yakabilirdi ama e, artık bu iş arama arasındaki insanların bir kısmında bireyselleşme görüyoruz. Veya işte bu bir tır şoförü vardı yine aynı mevzu. Hatay'da bir CHP bedesi beledi- yine iş buldu. Demek istediğim insanlar da artık bence daha bire- <gülüyor> kitlesel olarak düşünebilmeli bu meseleyi. Daha örgütsel, daha yapısal şeylere odaklanıp hak arama mücadelesi. Çünkü bu bir hak arama mücadelesidir. Niçin nüfus fazla diye iş bulamayacağız, para bulamayacağız, istihdam istihdam yaratamayacağız Küresel e, gelirin e, çok büyük kısmı dünya nüfusunun sadece yüzde birlik tarafından elde ediliyor. Geri kalan yüzde 99 niçin yerinde otursun? Niçin bir belediyede iş bularak asla sussun, değil mi? Bunların da bence artık biraz e, masa yatırılması gerekiyor. Sadece e, partiler işte şeyler taraf, sivil toplum örgütleri tarafından değil. Artık bireyler tarafından da bu tarz şeylerin bence masaya atılması gerek ama neyse ben susayım artık.
0: Ee, ya burada aslında dediğin şey çok bence de doğru ve haklısın. Ee, bu işsizlik mevzusunun aslında ya da hatta daha da genelleştirirsek, yani iş ne için vardır? Hayatını idame ettirebilmek, insanca yaşamak için, o koşulları kendine verebilmen, sağlayabilmen içindir. Genel olarak insanların insanca yaşamaları için sağlanacak koşulların hem siyasette hem toplumda daha çok gündeme gelmesi ve bunu böyle artık sistemik bir şekilde oturup konuşup çözmeye yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Burada ben açıkçası yani,
1: özür dilerim böldüm ama Hı? disk başkanını süreklileştirmek yerine hani o kadına veya işte o kadroya destek olabilmek de lazım geliyor.
0: Yani burada işçilerin gerçekten örgütlenmesi bir arada olabilmesi sadece işçiler değil insanların genel olarak bir şey talep ederken bir arada durabilmesi çok çok önemli bir şey. Ee, i̇şçilerin ama... de
1: tanımının artık yeniden yapılması lazım. Yani beyaz yakalılar buna dahil mi değil mi? Kendileri artık yani bir, bir bilinçlenme şeklinde yayılması lazım. Sonuçta bazı tanımları oturtmadan hiç kimse hiçbir yere varamaz.
0: Ya burada aslında şöyle bir soru Yok hiç sorun değil. Hatta beni başka bir yere yönlendirdin aslında. Ben de bir politik ekonomi dersi aldığım zaman çok sevgili hocam Mine Eder. Böyle şeyler çok kafa yoran bir kadındır. Onunla birlikte konuşuyorken bu az önce bahsettiğin nasıl anlatsam? Buradan girmeyecektim aslında ama ben sosyal politikalardan bahsedecektim daha çok hani insanların bu arada çok gündemde oluyor işte belediyeler özelinde sosyal politikalar yapılıyor işte sosyal yardımlar sosyal hizmetler bunları konuşuyoruz ama e, bunlar yapısal çözümler değil. Geyip bunu konuşalım. Bir de ve çok özür dilerim biraz kafam karıştı. Sen az önce en son neden bahsetmiştin? <gülüyor> Gerçekten çok özür dilerim.
1: Aslında biraz prekarya denen şeye galiba gönderme yaptım gibi. Beyaz iş, işçi, işçinin tanımı, işçisinin ha, tanımı, işsizliğin tamam, tanımı ve evet, evet. e, yaygınlığı hangi alanları kapsıyor, kimleri kapsıyor?
0: Evet çok özür diliyorum. Burada da Mine Hoca'yı bu yüzden almıştım. Dersde sürekli olarak iş kavramının, işte işçiliğin esnekleştirilmesi, bu flexible labor kavramı, yani esnek çalışma şartları, bu bugünün aslında belki beyaz yakasını tanımlayan şeyler işte iş saatlerin esnek olabiliyor ünvanlar esnek olabiliyor herkes aynı maaşı almıyor aynı ofiste çalışıyorsun ama işte performansına göre değerlendiriliyorsun vesaire vesaire bunların yani bunlar böyle çok fazla makalelerde bilimsel çalışmalarda da ele alınan şeyler işçi sınıfını işte işçileri o çalışan insanları böldüğü, o işte az önce bahsettiğin şey aslında o bilincin oluşturulması ve devamının sağlanmasını da engel teşkil ettiği aslında. Çünkü yanındaki insanla aynı değilsin, yani aynısın, aynı koşulları yaşıyorsun ama öyle bir, e, ya bu böyle illüzyon gibi bir şey aslında. Aranızda çok küçük bir maaş farkı var atıyorum ya da yani işte pozisyon farkılar vesaire ve sen kendini ondan farklı görüyorsun. Bu birliktelik de sağlanmıyor aslında. Bu da 80 sonrası İş tanımının işte işin e, hizmet sektörüne kaymasının vesaire hepsi böyle yine yapısal e, süreçlerin ekonominin aslında nasıl gittiğinin e, değişmesiyle birlikte bizim başımıza gelen bir şey ve sendikalaşmadan bahsettim az önce sendikalaşmaların azalması işte. Mavi yaka değil, beyaz yakanın çoğalması vesaire. Biz bu kavramlar arasında e, bir arada kalabilmeyi biraz unuttuk. Tabii sadece bu ekonomik şeylerle de ilgili değil. Yani 80 sonrasındaki siyaset e, sendikalara yapılanlar, e, işçi örgütlerine genel tabii, olarak tabii. organizasyonlara örgütlere yapılanlar böyle hani to- toplantılara, meslek örgütlerine yapılanları göz önünde bulundurunca Türkiye'de özellikle yani 80 sonrası hem siyaset hem ekonomiyle birlikte e, bugüne bizi getiren e, koşulları yarattı. Benim aklıma bunları getirdiklerini söyledikleriniz.
2: Ben de örgütlenme meselesine e, çok önem veriyorum açıkçası. Ve e, her ikinize de katılıyorum bu konuda. Bence bu dönemin örgütlü bir işsizler e, hareketinin e, karşısına koyduğu en önemli şey e, çok ciddi bir bireycilik, çok ciddi bir bireyselleşme. Bunu postmoderniteye de bağlayabilirsiniz. İşte Türkiye özelinde 80 sonrası çalışma yaşamanın dönüşümüne de bağlayabilirsiniz. Bunun üzerine çok çeşitli analizler yapılabilir. Ama bu bireyselleşmenin ve örgütlenmenin öcüleşmesinin belki bir noktada getirdiği sonuçlardan bir tanesi de bu. Tabii biz bunu sadece iş arama sürecinde ya da iş hayatında çalışma yaşamında değil, üniversitede de görüyoruz. Üniversitede Mezun olma sürecimizde de görüyoruz. Yani insanlar yanındaki sırada oturan e, arkadaşını e, bir iş mülakatı sırasında rakip olarak görebiliyor. Yani bu e, bir ideoloji, bir e, düşünce yapısı artık e, hepimize belki bir şekilde endoktrine edilmiş. E, bir de yine ben Özgür Şahin'den istifade etmek istiyorum bize katkılarından. E, yurt dışına e, gitme eğiliminden bahsetmiş. E, bu da e, benim son sözüm olsun e, ülkemizde çok ciddi bir e, eğilim yurt dışına gitme eğilimi bir dönem yine e, herhalde iki yıl önceydi Kadri Gürsel'in çok iyi bir yazısı vardı e, gençlere gitmeyin burada kalın e, çağrısı yapan e, bana hep o yazıyı hatırlatır bu aslında e, insanların aslında ülkeden umudunu yitirdiği ve e, ne olursa olsun Avrupa'da biraz daha iyi koşullarda çalışabilirim yaşayabilirim e, düşüncesine ne kapıldığı ...dönemlerde e, bu eğilim tabii ki de artıyor. Şu an e, herhalde ta- Türkiye tarihinde e, görülmedik bir e, furya söz konusudur. Bu nicelik olarak söylemiyorum ama bu sefer yurt dışına eğilen, yurt dışına gitmeye e, niyetlenen kesim olarak söylüyorum. E, çünkü işte şu, bu yayında andığımız bütün problemler... E, ...öncekilere göre daha farklı bir kesimde yurt dışına gitme arzusu uyandırıyor bence... Önceden belki çok daha iyi yetişmiş, çok daha kalifiye insanlar daha iyi imkanlarda çalışabilmek için yurt dışına giderken ya da işte Ankara anlaşması örneğinde olduğu gibi işçi statüsünde Avrupa ülkelerine gitme eğilimi söz konusuyken. Bugün çok geniş bir beyaz yakalı, üniversiteli, diplomalı işsiz kesimi her zaman ajandasının bir kenarında bir yurt dışı seçeneğini bulunduruyor. Daha öğrenciliğinden itibaren. Bu da tabii biraz şeyle ilgili, e, Türkiye üzerinde yine düşündüğümüzde. E, belki işte Orta Doğu ülkelerine ya da işte eski sömürge ülkeleri, Afrika ülkelerine gitmiş olanlar bu e, benzerliğe dikkat çek, dikkat etmiş olabilirler. Bu ülkelerde de e, kolonyalizm sonrası iyi üniversiteler, iyi okullar, iyi liseler, Amerikan okulları, İngiliz okulları e, iyi mezunlar verirdi ve bu mezunlar ülkenin genelde ee, çok iyi pozisyonlarında, ülkenin kamunun e, planlama <gülüyor> departmanlarında e, görev alırlardı. E, fakat bugün onlar da dahil olmak üzere bu insanların en öncelikli e, planlarından bir tanesi e, yurt dışına kaçmak ki çok acı çok acı. E, Fas gibi, Cezayir gibi, e, Libya gibi, işte Tunus gibi bu Kuzey Afrika ülkelerinde bu iş yapmak e, Düzensiz göçmenlik şeklinde de e, gerçekleşebiliyor. Yani e, biz yine Türkiye'de e, bu işi Türkiye'de, Türkiye'den e, Avrupa'ya yapılan düzensiz göç genellikle siyasi sebeplerle oluyor. Ama ekonomik sebeplerle, işsizlik gibi sebeplerle e, bu tür ülkelerden Batı ülkelerine e, göç de çok yaygın. E, bu sorunun bir boyutu da tabii bu.
0: Evet, öyle gerçekten. Bu arada az önce bahsettiğimiz şeyler de işte bu performansa göre bakılma, işte yanındaki insanı, rakibin olarak görme, hani üçümüzün de bahsettiğimiz şeyler. Bu Oktay olsaydı kesin belirtirdi. Bu aslında hani sadece bizim gözümüzden karşı tarafı rakip olarak görmek değil ama siz her toplantı çıkışında ya da işte özel olarak nüfucuk bir konuşmanızda dahi bir üstünüzde ya da bir patronunuz varsa hani kiminle temas halindeyseniz size her defasında kapının dışındaki milyonlarca işsiz insanlar hatırlatılıyorsa yanınızdakini de rakip olarak görürsünüz. Sokaktaki insanı da rakip olarak görürsünüz. Ve hak talep edemezsiniz tabii ki. Bir de bu işin bu boyutu var açıkçası. Gerçekten milyonlarca insandan bahsediyoruz. Belki bugün işsizlerin elini güçsüzleştiren bir şey de bu. yani Çünkü bu ironik bir şey. Yani bir taraftan çok kalabalık. Bugün işte resmi olarak üç buçuk dört milyona yakın işsiz var ama TÜİK verileriyle az önce bahsettiğiniz ümidi olmadığı için iş aramayanlar, iş hazır olsa bugün başlayacağım diyen milyonlarca insan var ve böyle ben kabatasat baktığım zaman ekonomist değildim ama hani bu kavramlara işte iş olsa çalışırım diye insan sayısı yaklaşık 10 milyon hatta 10 milyonu aşıyor şu an Türkiye'de ee, böyle bir tabloda hani bir yandan 10 milyon insanın düşüncesi var ama örgütlü değilsiniz ee, gücünüz yok ve o 10 milyon olmanız size tam tersi bir şekilde tehdit unsuru olarak geri dönüyor gerçekten
2: ee,
0: bilmiyorum ben çok üzülmüyorum arkadaşlar <gülüyor> yani bir şey yapmamız gerekiyor.
2: Evet, bu yayını izleyenlerden aslında böyle bir katkı e, çağrısında da bulunmuş olalım, yani dergi için e, işsizlik, genç işsizliği ya da genel olarak işsizlik üzerine e, içerik önerilerinizi, konsept önerilerinizi her zaman bekleriz. E, Gergedon'un kapısı, e, sayfası her zaman sizin hikayenizi açık öncelikle. E, çünkü biz insan hikayelerine de çok önem veriyoruz bu e, süreçte. E, yani veriler dediğiniz gibi işte her zaman e, değişiklik gösterilebilir, manipüle edilebilir e, ve her ay bir şekilde televizyonda kendisine yer buluyor, ana akım medya e, organlarında kendisine yer buluyor ama insan hikayeleri biraz daha e, arka planda kalıyor. E, oğlu kaybettik. Böylece yayını sonlandıralım.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada e, çok kısa Onur Bülbül arkadaşımız yine Gergedan'dan. E, Fransa'ya gitme kararını Türkiye'de Türkiye Üniversitelerinde bir geleceğim olmadığını gördükten sonra almıştım demiş ve yetmiş. Onun da yorumunu okumuş olalım. Bu arada oğul bağlanıyor ama. Türkiye'de evet, üniversiteler Türkiye'de işsizlik ee, geleceğimize evet. dair e, kaygılar. Az önce oğlum bahsetti o prekarya kavramı. Ben onu ismi hani, olarak e, göremiyorum ama zaten prekaryo, prekarite e, yanlış bilmiyorsam siz daha iyi bilirsiniz. Fransızca da bir durumu niteliyor değil mi?
2: Evet evet. E, belirsizlik, güvencesizlik, kırılganlık gibi çok çeşit çeviriler yapılabilir.
0: Evet yani hani aslında hani o yüzden hani, direkt olarak bir sınıf olarak yani. Ee, bu çok ayrı bir tercih ama buraya girmeyeceğim ama bugün Türkiye'de gerçekten o durumunda durumunu yaşayan e, gündelik hayatında bunun etkilerini hisseden e, bin, milyonlarca insan var. Öyle sadece işsizlerle de sınırlayamayız bunu zaten. E, öylece almış olalım. Evet, son sözleri Hı. alalım isterseniz.
1: Ee, bunun belki e, hani derece sosyolojik Etten bahsetmem gerekir son olarak, e, En iyi örnekler bence önümüzde İran ve Mısır toplumları. E, genç nüfusla bu genç nüfusun çok büyük işsiz ya da asgari ücretle mahkum. E, şu anda Türkiye'nin de zaten 42 40 Türkiye nüfusunun %42'si asgari ücretle çalışıyor. Bu Avrupa'da zaten zirve yani açık ara farkla zirve dünyada en yüksek oranlardan biri. Ee, tabii ki her toplumun dinamiği farklı olmakla beraber, Türk toplumunun, Türkiye'nin genişini bu bir te- yani <gülüyor> Aslında demek istediğim şey e, aç insan, e, işsiz insan, korunansız insan, prekar insan yani güvensiz insan, kırılgan insan e, siyasi olarak oradan oraya koşturmaya e, mütemadidir. E, polar edilmeye açıktır. E, o yüzden hani e, çok fazla aslında Bölümü de problemler sunuyor. Tabii ki en başta insan hayatına karşı, insanların yaşamsal e, temel haklarına karşı çok büyük bir e, sorun barındırıyor. E, bu sebeple hani bunu tepeden e, tavan tabana kadar çok yanlış kelimeler, e, herkesin tartması gerekiyor.
2: Ben aslında son sözlerimi söylemiştim ama böyle sloganvari bir <gülüyor> final yapmak gerekirse bugün yaptığımız ana tartışmanın sonucunda dünyanın bütün işsizleri birleşin <gülüyor> diyerek bitirebilirim. <gülüyor> Tabii işçilerle bunun bir arada olması tercihimizdir.
0: <gülüyor> teşekkür ederiz Ertuğrul. Benim de aslında son sözlerim belki, bununla ilgili ben bir tweet görmüştüm. Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim ama hazır işimiz de yok, hani niye örgütlenmiyoruz gibi bir tweetsi. Evet, ee, evet böyle bir çağrı yapmış olalım. Ee, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için. Ee, yeni bir yayında, yeni bir konuyla bir arada olmak dileğiyle. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.